0: 哈喽，大家好呀、啊，欢迎收听这期的菠萝油子，我是主播 BB。哎呀，好久没录音了，我其实有一点不习惯了。我知道你们可能听起来也不习惯，因为今天这期节目没有斯派克啊，只有我一个人，而且今天我们聊的也不是动漫。停更这么久了，我知道有很多人都在猜测啊，当然有一些人已经进了我们听友群的，也大概了解了一些情况。呃，我想来想去吧，还是应该做一期节目跟大家好好聊一聊。我觉得也算是一种交代。我不知道这个交代是给我自己更多一些，还是说我真的像做这期节目那么堂而皇之的感觉是为大家专门出一期节目一样。不过思前想后，好像忙活了这么久，也没有跟大家像这种方式逃离了菠萝油子这个。播客电台本身之外，聊一聊我的生活啊，我的经历啊，非常认真的跟大家坦诚的相见一下。所以说，就借着这次很特殊的录制机会吧，跟大家好好聊一聊啊，到底发生了什么。其实我也不想吊着大家胃口。从结果导向上来说的话，在年前啊，临近年关的时候，斯派克跟我说啊，可能没法继续合作了。然后，当然我们。也私下聊了很多啊，聊完之后呢，我尊重了他的选择。很长一段时间吧，对我来说有一些些懈怠了。我不知道大家理不理解那种感觉，就是你越重视的一个东西，他突然走了，他突然不见了，然后那种感觉会莫名的刺痛你，导致你好像干什么都提不起兴致，好像越是规划了越多，越是为他的未来着想，突然在。还没有临近他接近未来的那一刻，就在跟前，路被截断了，你就会有一种连爬都不想爬起来的感觉。反正很长一段时间，包括一直过年期间，我都是这种状态。然后我也一直是想着，嗯，菠萝油子不做了吧。我确实是有一些些受不了，倒不是因为我再去用一种方式去埋怨斯派克，而是只是从我自己个人角度来说的话。我相信很多人应该会明白这种感觉，嗯，像失恋吗？我不知道，但是会有这种感觉吧。所以，呃，冷静了一个多月、啊，就是应该是在二月中旬，就是我不停的会问自己、啊：我真的就这么放弃了吗？我真的就把波罗油子这一年自己为他付出的所有的努力就这么停下了吗？啊，我真的舍得这零零散散的几千个人的关注吗？我觉得所有的这些思绪总结在一起，给自己一种情绪拧到最后，我得出几个字，就是我不甘心。我不甘心这句话，我之前常常挂在嘴边。其实从我最后一次跟斯派克谈完，我就当着他的面说：“我说我尊重你的所有选择，但是我不甘心。”事后我会找到一些自己很好的朋友，我没有跟他们说太多具体的事儿，但是。我会跟他们直接表达我不甘心，我也会跟高同学去说，我说我觉得我挺不甘心的，因为还是那句话，我可能太在乎这些东西了，所以今天我就想跟你们说一说我的在乎，我的这些不甘心，呃，可能斯派克跟我后来我们没有继续一起合作下去的很大的一个原因。我自己来反思一下，也是因为我的这种过于想把这件事做好，我的这些不甘心造成的。我希望在今天跟大家坦诚的去聊一些心里话的时候，大家不要带着任何一种情绪，嗯，就变成一个倾听者。就是你们都说，我们很长一段时间都在陪着你们度过了各种各样的生活，生活中的喜怒哀乐。那今天我也稍微自私一把，我希望。大家可以化作一个倾听者，仅此而已。然后听听我说一些东西，听完之后，不管是你们个人观点下的谁对谁错，我觉得都不要去指责，给予我们足够的尊重啊！我跟斯派克，我们还是朋友啊，没有像大家想的那种，我们什么老死不相往来，我们就打的不可开交啊，我觉得都没有。好吧，我觉我觉得我们先达成这么一种约定，然后我们再开始啊讲讲今天的故事。嗯，我一直想想今天跟大家聊，我从哪儿作为一个起点开始聊？其实我想了很久呀，我一直找不到一个很好的起点。你说从菠萝油子创台开始聊吗？还是说我从跟斯派克相识开始聊？我觉得好像都不是更能表达清楚我真正内心想法的那个比较合适的开头。直到我点下今天的录制键之前，我突然想到，好像有一个时间比较适合拿出来，我跟大家来聊聊这个开头，就是在我大学毕业的那一天。啊，是不是感觉这个时间回溯的有点过于久了？很多人可能会。直接怒喷我！你怎么不从盘古开天辟地开始呢？啊，其实是有意义的，因为我大学毕业的时候，我做了一个很像现在一样面对我未来的决定。嗯，当时我跟高同学我们俩在一起，正好也是第五年。然后呢，我们毕业的时候就面临了一个选择。我是青岛人，他是山西人，所以呢。我们按理来说的话，应该会有三种选择。第一种是，我们其中一个人跟着另一个人去他的家乡，然后一起奋斗；第二个选择呢，是我们留在学校，就在学校。我是在重庆上的学，我们就在重庆，然后开始新的生活，啊，各自背井离乡。第三个选择呢，就是我们各自先在自己的城市先生活着。我们当时其实也没有任何想要分手的想法，我们就是觉得这段感情在一起已经这么久了，我们还是希望珍惜的啊。我的那个年代，当时比较流行一句话，就是“毕业即分手”嘛。很多人都是在毕业前夕啊，跟自己曾经爱的死去活来的姑娘小伙，有的是带动作的，有的是带炮火的我们不太想做那种方面的。尝试，甚至可能都没有设想过。后来我真的很仔细的思考，我到底应该用哪一种方式去跟高同学去提这件事儿。嗯，那种感觉真的就很像现在，就很像是我在考虑《波萝有子》的未来一样。当时我看了很多很多的电影，就是那种状态，就像是这个电影里面一直在放，它即使在上演着再美的故事、再精彩的打斗，但是。你感觉它只有画面和声音，而且这两个东西甚至有一个阶段在我的脑海里面都是不匹配的，它只是一段画面、一段声音而已。我当时特别需要有一些声音陪着我，就特别怕安静。后来有一天，我突然想明白了一件事儿，我就会问自己啊，我说你到底喜不喜欢他？你到底希不希望跟他在一起？你到底有多大的把握会把他当成是未来可以一起在一起的那个人？如果这些问题你都想清楚了，而且你已经做好决定了，那么你是不是就可以在一些小阶段先要放弃一些东西？我当时是这么想的。后来我的决定就是我选择了第三种方案。我跟他说，我们就先各自回家，我回青岛，你回山西，然后呢，给我两年的时间，我要做好一种准备。这个准备并不是。只是心理层面的，在这两年的时间，我希望你相信我。我如果做到可以养活你了，我们并不是很发愁住的和吃的这种很生活的问题。我们只要满足的就是，当高同学有一个想要的东西，这个东西并不是一个特别贵的东西啊，可能真的是一件衣服啊，一双鞋子，他看好的化妆品，他看好的包，我可以毫不犹豫的宠溺的买给他。我觉得那一刻，我就可以把你接到我的城市了，因为我不想当看到高同学有一个很喜欢的东西，我还要去算计着，甚至我还要跟父母去要钱，然后来买给他，或者是跟他说：“哎呀，那东西太贵了，你忍一忍。”我觉得这个样子，我们在一起生活，同样一个城市里面，打着“我爱你，你爱我的”情分，好像这段感情持续不下去。所以，我把我的想法跟光同学说了，然后光同学呢也同意我这观点，我们俩就有了一个两年的约定。当然，这中间我们就开启了一个非常非常长的异地恋。呃，其实对于我们这种在一起这么长时间的人来说，这种异地恋也不是大家想象的那么难熬。光同学会有一个习惯啊，他每天晚上都会给我在睡前响一声电话。我看到是他，差不多在九十点钟、十一点左右的样子，他打来电话了，手机响了，我都不会去接啊，他也只会响一声，立马就挂掉啊。我们这个行为一直持续到现在，就是如果现在很偶尔的，我跟他不在一起睡了，比如说我出差了，或者说他有什么事儿，或者他回娘家了，他还是会用这种方式，像是我们两个之间传递的一种小小秘密吧，腻歪在一起的小信号。当时就每天晚上，我们都会用这种方式，包括打打电话呀、视频一下呀、聊一聊近况。其实那段生活特别纯粹。现在想想，我真的几乎就把所有的时间、所有的精力都投入在工作之上。而且我觉得我这体重基本上也都是在那一两年的时间里面快速长起来的。就每天都特别忙。熟悉我的都知道，我是在一影视公司嘛。然后影视本来这个行业就比较的忙啊，它不是按小时赚钱，它是按项目制的，所以基本上一个项目紧接又一个项目，或者有时候同时会好几个项目在一起啊，会对于这种身体状况或者是精神状况会造成不小的压力。但是我又属于那种特别奇怪的人，当我适应了一种工作强度之后，即便它本身的强度依旧在那儿，但是我会很享受。我从来不相信星座，但是他们会跟我说。一看到我这种性格，就会知道我是摩羯座的人。我也不知道大家有没有是知道这一点的，但是对我来说，我真的特别享受，就让自己忙碌起来，并且你在付出了一定的时间努力之后，阶段性的你会看到一些成果，阶段性的你会得到一些真正在参与这件事儿，或者是说在这个事里面有一定话语权的人，他对你本身所带来的能力表达认可，我觉得那一刻是特别爽的。所以，我当时特别骄傲的，差不多用了一年半不到的时间，我感觉我好像可以了。我现在指的可以是说，我好像可以把高同学接到青岛来跟我一起生活了。当时跟父母在一起住，但是我们家是属于父母比较宠我，而且他们也是非常非常信任我。啊，在我毕业的时候，他们知道了高同学的存在。当然，他们还一度很埋怨我说：“为什么你们都在一起这么久了，不让我知道？”啊，我当时想法特别简单，特别天真。我很在意父母的想法，我很尊重父母，因为我总觉得，如果我变得是一个随便把一个小姑娘在我没有做好准备的时候就接到家里面，或者让他们知道了，我父母一定会尊重我，并且会全力以赴的像喜欢我一样去喜欢我喜欢的那个女孩但是如果我有一天不确定我能跟他走到最后，我跟他分手了，我第二次再带回一个姑娘，甚至我可能第三次再带回一个姑娘，我觉得对我父母来说是一种挺不尊重的事儿，所以我才一直到了毕业，我再把那件事情想清楚的时候，我才跟他说，我说，哎，我有一个对象啊，其实我们在一起挺久了，爸妈当时去重庆接的我，毕业回来，我们一起沿着襄樊呀、武汉呀玩了一大圈但是临玩之前，先见了一下高同学，啊，会觉得哎，这小女孩还真挺不错的。当时其实心里面就放下了。所以说，等到一年之后，我自己做好准备，跟家里人说，我说我想把这个我的女朋友接到青岛来，他们特别开心。然后我当时记得坐着火车，那个火车是下午七点开的，然后一直到第二天一早。然后我的那个火车到了站，但是中间还需要倒一下，啊，我按照高同学给我做的非常详细的路线图，如约的见到了他，啊，那个真的是好长时间没有见。同样的呢，我也第一次见到了他的妈妈，啊，我现在的丈母娘，啊，我真的没想到，就是他的妈妈也是一个非常非常通情达理的人，她对我特别的好，而且我一度会私下跟高同学说，我说你的妈妈总是会给我一种大家闺秀的感觉啊。当时见到了他的母亲，然后我们也说了我们的情况，我也表明了我希望能让他跟我一起生活。他的妈妈非常痛快的就说：“行，只要是他喜欢就好，我们这边都非常支持。”非常幸运的是，我们两个人都有一对非常开明的父母。那高同学跟着我来到了青岛，我们开启了自己的生活，并且我的工作其实依然还是很忙碌。但是因为可能有了高同学的加入，我会觉得慢慢的会把心里面的一些不太在意的东西逐渐的全部都放下了，就是那种感觉很像是以前你心里面总是要绷着一根弦，所以你可能会让自己变得面面俱到的。你感觉哦，我今天可能要去护肤一下，我今天可能要去锻炼一下，我今天可能要去。学习充电一下，但是当高总学加入到了我的生活里之后，我可能也不太在意自己的身材管理，不太在意自己的仪容仪表，甚至很长一段时间，我连自己的穿衣每天的风格搭配都是交给他，自己可能一门心思就只投入在我认为一个阶段里面我该做的事儿上。高总学除了自己工作之外呢，他就负责起了我的起居啊，负责起了。我们的家庭管理，甚至帮我去分担一些嗯，父母照顾层面的事情，我真的觉得他做的已经特别特别好了。那个阶段，我的工作也风生水起吧，我一直跟着呃我的领导，跟着我的团队，完成了一个又一个自己多次都觉得不可能完成的任务。大家也都很信任我，大家也都觉得我好像是那么回事儿，嗯。其实我的故事大概从开端到这儿，应该也就结束了。你们好像也没有听出什么很特别的，但是我只是想跟你们说，在这个节点上，我的一次选择，至今为止，我觉得好像都是对的。我妈一直会说我是一个很幸运的孩子，我也不知道她指的幸运是什么，但是我特别相信我妈跟我说的这句话。可能会偶尔在自己情绪不好的时候，或者在自己。遇到一些挫折的时候，我会回想起我妈跟我说的这句话，然后呢，我就会觉得，嗯，这可能只是我接下来要迎接幸运的一个关卡，过去了，一定就会迎接一个出乎我意料的幸运的到来。那后来呢，我在工作的方面逐渐的有一种麻木的感觉，因为挑战依旧在，生活一直在往前走。我跟高董轩呢结了婚。我们组成了自己的家庭，后来有了自己的房子，然后我们也每天嘻嘻哈哈、打打闹闹的，过得还很愉快，就一切感觉都是很顺理成章的。但是突然，我有一天又有了一种新的想法。我现在二十多岁，临近三十，我的那种状态真的是我未来十年、二十年，甚至更久，我想要的吗？当时我一直在观察我的父亲啊，我觉得。我爸这样过一辈子没有什么不好，他在事业单位里也不会特别累，啊、呃，工作压力也不会特别大，而且也可以有自己的朋友、自己的社交圈等他退休了呢，他的一种生活状况，包括经济状况，也都是相对于大多数来说还算不错的。像他这样过一生，好像也没有什么不好。但是我总觉得，我从记事起。一直希望能做一些跟别人不一样的东西，我不知道是谁给我灌输的这种理念，所以从幼儿园开始，当我看到别的小朋友跟我用一样的铅笔橡皮，我会大哭，我妈都不知道我在发生什么事儿，但是我就是再也不会用它。我是第一个穿起了巴西罗纳尔多的那个九号的球服，但是当我看到突然。罗纳尔多在我们学校里面流行起来，每个人身上都穿着他的衣服，甚至有的会把他的头像印在衣服上的时候，那件球服我再也没有穿过。然后我给我妈妈的理由是，那件衣服是黄色的，容易招虫子，我不想穿。就是我长大的过程之中会有非常非常多类似的这种经历，所以一直到我工作有一定成绩的时候，我自己也在回想这件事儿。我不断的去服务客户，我不断的在从客户那儿得到认可，从。公司同事领导这儿得到认可，但是如果我脱离了这些项目，脱离了公司，脱离了我为他们做的那些定制化的作品，我又是谁呢？我又可以用什么样的方式证明我还不错呢？当时我会陷入这种想法，然后当时公司会有一个机会给到我们，嗯，也可能是作为一个传统的影视公司层面会对互联网自媒体的一些拓展吧。当时我们公司的领导会把我们几个主管叫到一块儿，然后会开了一个会，问一问大家有没有想法做一些类似自主项目之类的东西。对我来说，我曾经有两次机会可以去主导这件事儿，因为这件事儿是我从一开始选择影视这个行业，或者选择这个专业去上学，我就一直想做的。我希望能做自己的作品，但是我刚入公司的那个阶段呢，这件事我做不了，因为我那个时候没有话语权。我在公司里面只是一颗螺丝钉，但是在过了若干年之后，我第二次从公司的层面有了这个机会，我的职务，我在公司的威望以及大家对我的认可，我觉得这事儿我可以干，所以说我会很积极的举起了手，我说我想试一试，然后当时工作依然很忙，我们只能用我们自己私下的一些时间来完成这件事儿，叫了一些小伙伴我们一起。做了一些东西，这些东西呢，其实一度是我的骄傲的，但是我觉得现在不是时候，我还不太想跟大家公布我之前做过的一些作品，啊、但是我一直相信，等有一天我的播客也好，或者是我个人的一些成长，我自己的准备达到了一个程度的时候，我会跟大家去分享我曾经特别骄傲、特别自豪的一些作品、啊、希望你们那个时候都会在。希望你们那个时候都可以陪我一起看一看，给到一些你们最真实的想法吧。当时拉着他们一起做的时候特别辛苦，因为我们本身工作就很忙，差不多经常会忙到晚上八九点钟、九十点钟都是很常见的。然后我们也会在晚上忙到八九点钟、九十点钟的时候再约起来，从公司拿起摄像机、拿起灯光、拿起各种各样的设备，然后再开始拍摄，一直。拍到很晚，第二天还要早上上班啊，有时候我们最狠的一次会拍到了凌晨五点，然后大家回去赶紧休息一下，然后第二天稍微一调整，接着开始投入工作。那个阶段确实很苦，但是真的没有觉得很累。我不知道当时跟我一起工作的那些伙伴们他们累不累，对我来说真的一点都不累，而且很快乐。我好像在那个阶段找到了我真正想做的事儿，我觉得做自己的东西那种感觉是。做其他任何大制作、大投入的为别人服务的定制内容，没法取代的。所以后来呢，当我们这个片子成型的时候，真的是有一种热泪盈眶的感觉、啊。我很清楚啊，我也很现实，大家都不是刚毕业的孩子，我们知道要以成绩说话。那什么是成绩呢？你自己觉得好是好吗？跟你一起参与的人，大家看完之后鼓掌就是好吗？都不是，成绩就是。你的作品如果是面对网络，网络上有人看了，它有流量了，它有播放了，这个东西才是好。我们最开始的时候把东西做完了，投放在抖音，但是当时真的完全不懂平台运营，完全不懂该怎么样将一个好像还不错的作品能推广出去。我们真的就只是把作品弄完了，连标题都没怎么想，就丢了上去。然后，当然就跟大家想象的一样，我们的那个作品就惨败，啊，几乎是没有任何人看。当时我没有记错的话，差不多发了十三四支，啊，播放加起来好像也没有过万，哈。当时真的是有些绝望，因为对我来说是顶着一些压力在做这件事儿。当时的压力并不是来自于公司层面给到的，一定要拿出什么业绩。我们公司非常好的一点是，他从来不会强行的要求我，必须要给自己先做一个 KPI， 然后我要去达到它。但是呢，在那个阶段，我的压力主要来自于这群跟我一起奋斗的小伙伴啊，因为他们毫无怨言,言的，甚至他们做这件事儿并不会多拿到一分钱，他们也不会从我这儿得到什么当网红的幻想和憧憬。虽然我们经常会再说以后每个人都开大 G， 但是确实是那个阶段，我的压力就来自于我该如何面对他们。啊，非常巧的是，那个阶段 B 站出了一些功能，而且那些功能特别适合那个阶段我们做的一些东西。我突然会觉得，这会不会是对我的一种眷顾？我突然又会想起，哎，我妈说我是一个幸运的孩子，好像我妈没有骗我。当时我就按照 B 站的一些新玩法，然后呢，会将我们的视频重新的去做了一点点调整，投了上去啊，投上去当然也是一个新的账号，同样我也没有任何的运营思维，也是像我之前说的那个样子，简单的做好了内容，起了个标题，做了个封面，就投了上去。投上去之后，当天没有任何起色，但是临近第二天的下班。突然，我会打开页面，发现我的右上角变成了红色的99那个红色特别刺眼，我到现在都记得。因为作为一个 B 站的老玩家，我一直知道，它应该是一个1234的数字。之前我经常会在一些自己喜欢的 a p p 下面留言，偶尔会被他们点赞，或者是被他们回复一两句，我都会感觉特别幸福，因为那个位置出现了一个小小的一。但是这次不一样，这次是一个99九加。我当时有点懵，然后我就点开了，会发现无数的信息涌了进来。然后我点开了我们的作品，左下角那边会显示同时观看的人数达到了一百家。我不知道那是一种什么样的感觉。可能我现在经常会做一些其他的内容，达到这个程度，但是那种喜悦感和激动的感觉再也回不去了。我很开心的告诉我的团队的小伙伴，很开心的告诉了当时支持我们做这件事的领导，我跟他说。这事儿好像我们成了。之后很顺利，我们凭借这一个作品呢 ，B 站也联系到了我们，然后会跟平台建立了一些合作，他们非常认可我们的东西，观众的评价也非常好。还是因为我不会运营，我不懂自媒体的该有的玩法，当时。我陷入了一个特别大的误区，我会觉得这次都是我们忙里偷闲做的一些东西。那么下次我好好准备，既然这次都可以达到一个几十万的播放，涨粉一万多，那么下次如果我用更精良的制作，更好的孵化道，我们小伙伴们带大家一起全力投入，会不会我们接下来会越来越好啊？平步青云，我们很快就可以实现我们自己的自负盈亏。然后呢，公司也会给我们更多的支持、资源的倾注。它允许我们在工作时间里面专门抽出一些大家都共有的时间啊，不用在晚上起早贪黑的去以私下的时间去做这件事儿了。后来呢，我们花了一点钱，包括利用了上次获得的一些奖金啊，我们花了比较大的制作，做了第二期作品。但是因为我们第一次作品跟第二次之间间隔了有一个月，导致第二次的成绩其实并不理想。一些做自媒体的朋友应该知道问题在哪儿啊？新号其实更新的速度会显得尤其重要，所以这也是为什么你们会看到，当我在很多年之后做菠萝油子的时候，我会特别在意稳定更新，我会特别在意在一个水准质量之上。向大家稳定的呈现一些内容，这、就是那个阶段对我来说一个挺大的打击，因为那个阶段我又有了压力，我的压力就来自于除了大家跟我一起奋斗、一起努力，甚至放弃了他们原有的一些工作，推开了原有的一些约会，他们来陪我完成这件事儿之外，更大的压力来自于我的公司、我的环境，因为这个时候公司在我身上也下了一些赌注。但是好在呢，当时的成绩虽然相比第一次没有那么好，但是还是不错，啊，作为一个新人 UP 主来说的话，那个时候我们已经做到了值得让别人为我们长期关注，值得去看一看这个账号的程度了。后来 B 站又跟我们决定联合投稿，我会把这件事儿第一时间跟公司里面说，公司呢直接会倾注了更大的资源。然后这件事儿不出意外的，就像你们想象一样。黄了啊！不然我也不会现在来转动漫来做播客。当然，这两者之间可能并没有特别强烈的关系，冥冥之中一定会有一些安排会指引到我来，指引到我这儿来做这件事儿吧。当时这个事儿，我还在苦苦的坚持，坚持了半年左右。不管是从公司还是从一起跟我奋斗的小伙伴们的感觉上，我能感受得到。大家其实并不看好，而且大家对于逐渐下滑的数据，以及我们越来越投入更大的资源在这件事儿上，似乎形成了一种相互抗拒的力量。它就像两股麻绳一样，各自在往不同的方向使的劲儿。这个时候呢，我的生活又发生了一个非常大的变化，而且这件事儿，我相信绝大多数的人应该也都经历过。二零一九年，我们在开开心心的做完了最后一期视频，发了上去。然后我们准备好好过一个年的时候，疫情来了，那个阶段会将我们所有人困在家里面。我们原本的生活计划都被打乱了，我们也没法在初期的时候聚到了办公室，忙起我们本该去忙碌的那些本职工作。在家里面我们也没闲着，因为对于影视行业来说的话，一些工作的重心会转到了影视广告上。我们的以前客户，他们本身的线下需求也慢慢的变成了线上，相对应的来说，可能我们反而变得更忙碌了起来。但是线上的视频它有线上的玩法，当时公司好像察觉到了一些变化，就会把这些调整非常顺理成章的放到了我这儿，专门成立了一个以我为中心的线上的团队。然后我们这个团队呢，主要就是。一方面去做我们所谓的自主项目，另一方面呢，就会让我们去做一些呈现出能配合公司完成客户线上需求的任务。这个事儿一直持续了很久，公司继续信任着我，继续会让我放开手脚去干。但是对我来说，从我接触互联网自媒体到我开始去承接一个以互联网为主宰的团队。而且为这个团队负责的这样的一个角色，我其实整个过程也不过才经历了一年。这一年，我疯狂的在让自己变成一个互联网的自媒体人，但是我会发现，有些东西不是靠你自己在网上去搜索一下就可以做得到的。这一年很痛苦，这一年真的很痛苦。我特别想把这件事做好，但是你会发现，你做不到，这个已经超出了你能力范围的东西。我记得那一年，一直持续了七八个月，我不断的在招人，不断的再去让自己显得忙碌起来。我们期间也完成了一些比较亮眼的创作，但是这些东西呢，都是像昙花一现一样，它不会让我们持续的为这件事儿付出更大的希望。直到有一天，我感觉我自己的身体状况好像不太好了，那种身体状况不再是来自于。心肺感知，而是一种心理层面上，我感觉我自己好像再这么下去会要撑不住了。同一时间呢，我看到了在 B 站上影视剧风 Team 他做的一期视频，他以自己的视角说出了自己的故事，他的创业经历以及整个在这个阶段里面自己的感同身受。我在看那支视频的时候，我不知道为什么，就是我整个的呼吸起伏都会变得比平时还要快很多。我感觉 t i m 说的每一句话，好像都是在我。心里面，好像 Team 做的每一次决定，跟我在某一些时刻完全一样，好像 Team 的感受就真的是我当时的感受。但是我们之间有一个特别特别大的不同，从目前来看他很成功，但是从目前来看我很失败，我跟他的差距非常非常的大，所以那一刻我真的动摇了，我开始尝试一些。别的方式，一些我之前可能根本不会看得上的方式，但是我当时的心里面只有一个想法，就是我得活下去，我不能为自己活，因为我有一个团队，他们每天都要，因为我的一些决定，可能会影响到他们的生活，他们一定也想变得更好，他们一定也有像我一样，某一个阶段自己的一些追求。越是这个样子，我会觉得那段时间越难熬，直到当这个部门成立一年的时候。我们的领导把我们叫到办公室去，然后跟我聊了一件事儿。他说：“这个部门如果持续的在做亏损，没有做很好的盈利的话，那我们这个部门就先解散吧。”其实我当时听到这一刻的时候，我并没有像大家想象的那样那么惊讶，反而是一种释怀，因为我觉得好像这种感觉才是我很早之前就在期待的一件事儿，自己好像终于从一种状态里面解脱了。因为那段时间，我自己一度会觉得创作不是一件快乐的事儿，创作让我变得痛苦了。那个时候的我好像已经不是我了。所以呢，我在这件事之外，我同时做了一个决定，因为我知道领导的下一句话一定是他希望我能做回我之前的工作，因为我可以在那个岗位上为公司创造价值。我说出了那句话是我想辞职。不需要任何的什么程序，我这边现在目前也不需要做交接啊。我确实想自己试一试。我当时跟公司说的是我想自己试一试，但其实我跟自己说的是我想休息一下。我觉得我那种状态不对，我觉得我应该要让自己有一个调整的阶段，去拥抱一下我真正该有的生活。因为当我提出辞职的时候，我在公司已经待了七年。这七年的时间里面，我快速的从一个学生仔变成了一个我觉得还蛮吃得开的社会职工，一个社会人，一个可以面对任何的，甚至是比我大几轮的行业里面的大佬，我可以跟他们去做一些简单的交流，我可以至少让我代表的我的公司在他的面前显得不那么的差劲，甚至是让他们看得起，让他们为我们点赞。但是这七年里面，我好像仔细想来想去，也只有请过一次年假，就是在一七年我跟高同学结婚，我请了那次年假是陪他一起去了瑞士和西班牙，好像在此之后我从来没有因为自己的个人事情去请过假，一直都把自己放到一个非常紧张的工作状态里面。我并不是一个很在意钱的人，所以说我也没有攒钱的习惯，平时花钱大手大脚的，我。虽然做好了准备，当这个部门解散的时候，我离开这个公司，然后有一段时间自己生活，但是我，但是很显然，我的钱包没有做好准备，其实存款并不多。那天晚上，我记得我还是跟高同学说了一下，我说我要不要去跟你商量商量这件事儿？你觉得我的决定是对的还是不对的？你要不要支持我？他像往常一样，一如既往的会跟我说，只要你做好了决定，我就支持你。他曾经也跟我说过：“你说的什么都是对的，你做的什么都是我尊重你的。”这句话并不是大家现在在互联网上看来的那种，像是在做口水架、再去做怂恿的那种啊！对对对，不是这个样子，他是真的打心眼里面说的是这句话。所以，当这个话再次在很多年之后出现在我耳边的时候，我会觉得特别特别的感动，特别特别的温暖。当时我就一狠心，然后辞掉了那个工作。我记得那天高董轩去接了我，然后把我一直在这个公司待了七年的瓶瓶罐罐都搬了回来。当天晚上，借着那股热乎劲儿，我就很快在家里面的阳台上把桌子收拾了一下，布置成了一个可以简易办公的环境。也是在那个阶段，我其实开始做的播客。其实说到播客这件事儿，对我来说更像是一种。心灵上的寄托。以前，在一种特别忙碌的状态之下，每天在路上花费的时间特别久。我曾经有一度会产生一种知识焦虑，但是这个知识焦虑随着我的阅历变多，随着我跟不同的人去接触，会发现这种焦虑其实并不是一种偶然现象。但是追根溯源，回归本质来说，我其实焦虑的并不是知识，而是我被一些。外表看似优秀的人，给蒙蔽了双眼。我不知道大家有没有这种感觉啊？总是会从一些社交平台、一些媒体上看到跟你同龄人，甚至比你还要小的人，他们都是如此的优秀，他们都是如此的成功，他们好像可以在跟你一样的年纪谈天说地、谈笑风生，掌握着非常雄厚的财力，实现了财务自由。就是这些莫名其妙的信息，会让我们产生了这种焦虑。但是当我想通了这个道理的时候，我再也没有听过任何跟知识付费相关的内容，取而代之的是我开始听起了播客。听播客，我的入坑应该是黑水公园的《生化危机》那一期，其实是挺早的一期节目。因为我是一个生活中特别怂的人，我抵触一切恐怖片儿，一切恐怖元素啊，我都是。接受不了，因为我自己的代入感特别强。我是一个非常容易把我想象带入到我生活中的人。我不知道这是一件好事还是—一件不好的事儿。但是我又会对于这些恐怖的元素、恐怖的作品产生一种莫名其妙的好感。我特别希望能走进他们，去接触一些剧情。啊，那次无意中听到了他们的这期节目，我本着内容去听的，但是会被。金花院长和艾文老师他们之间的谈笑风生给吸引，我会觉得这种方式好像才是一种真正的让我感到释怀感，让我在这种忙碌的氛围之下短暂停留、短暂记起我是谁的一种社交方式。我真的会把这个东西定义为一种社交方式。后来就会不断的听起他们的节目，每周听他们的更新，就好像是跟自己的一些老朋友见面一样。差不多听了一年的时候，我就产生了一种想法。我觉得本身我也是一个有特别特别强烈表达欲的人，而且我也特别清楚一个音频节目制作的难度远远比视频节目简单的多啊！我真的没有去贬低任何一个跟我一样在做播客创作的同行们，因为我现在也是在这个行列之中，所以我特别清楚这一点。嗯，很长一段时间我就很想找到一个人。他能陪我一起也做播客，因为我当时从黑水公园入坑的播客，同时也听了非常非常多的内容。我不知道是不是因为先入为主这种原因啊，我会觉得他们那种两个人的搭档，互相配合、互相扶持的感觉，好像才是我一直期待的一种合作逻辑。我也自知我的能力绝对做不了金花，但是我似乎可以成为艾文。于是，在后面的很多年里面，我一直都在做一件事儿。除了我本身工作之外的那些梦想、那些想法、那些创作之外，我觉得如果有一天我可以做播客了，那我一定要先要找到我的金花。于是我一直找，一直找，直到我在准备跟公司提离职之前的那一两个月，我会发现原来金花一直在我身边。相信早期听播了有素的人一定都知道我在说的是谁啊，吉良老师。吉兰老师，我们私下的交往其实并不多，但是我们两个每次在聊天的时候，都会产生一种莫名其妙的吸引。我不知道我用什么样的方式吸引了他，但是他自己身上总是会给我一种跟别人不太一样的魅力。不要看到他在节目里面整天侃侃而谈，会说那么多的内容，但是其实真正的生活里面，吉兰老师或许一天都说不了一句话，他就是整个一个人闷着在那儿，也没有什么太多的同事。会跟他聊天打磕吧，我会偶尔借助一些有的没的话题接近他，跟他去聊一聊，或者是工作之外的事儿。突然有一天，他邀请我一起做漫画，因为他很擅长去画一些东西，我呢又刚好可以去编一些故事，我们两个就一拍即合，经常在一起讨论，哎，我们未来的漫画可能是什么样子。啊，比如我们的这个人物设定可能是参考的谁？比如说我们的这个部分的剧情可以借鉴哪一个片子里面的哪一个桥段？经常在聊着聊着的时候呢，我们就会忘记了时间，一聊一两个小时就过去了。有一天晚上，突然有那么一瞬间，我会觉得，哎，我们现在的这种交谈状态，不就是我在等了这么多年的、我一直期待的播客的那种方式吗？吉兰老师每次聊起来就没个完。唾沫星子满天飞，而且他会经常把自己聊到兴奋的状态。那他不就是我一直在等的金花吗？我不知道我这样说会不会冒犯了黑水公园的金花老师，但是相信我，那真的是我真实的感受。然后当我把这些事情全部都想通的时候，我跟他发出了邀请，我说：“反正我们都要做这件事儿，我们就把我们聊天的过程录下来吧。他既可以变成一期节目。”也有可能会对于未来我们的创作多了一种宣发的可能性，我们就聊漫画。对，我们就聊漫画。后来呢，我们就把这期节目做了一个简单的分工，我会包含了创作和后期的事那他呢会帮我设计一些东西比如说我们的 logo。比如说，我们之前名字的排布啊，当然这个名字我们在纠结了很久的时候，突然有一天我们不约而同的就想到了一个既不俗又不雅，而且呢还感觉上非常带感的又包含青岛元素的东西，就是菠萝油子。在此之前，其实我们想了非常非常多很扯淡的名字，比如说我们借助青岛元素啊，青岛啤酒，我们想起了一个名字叫哈酒吧。<笑>现在回想一下那个阶段，其实还是挺快乐的。我们会约定每周都在下班的时间，当公司绝大多数人都走了，或者是啊他们在外面加班的时候，我们选择公司一间比较安静的房间。那个房间也刚好是我们本身在做视频创作的时候需要用到的一间房间。到了晚上，它普遍都是闲着的，我们就借助那个房间的一台破破旧旧的电脑和两个麦克风。我们就开启了我们的第一期节目，也就是你们听到的《龙珠》那期节目。其实我们录的还相对比较早。我们当时商量的一种约定就是，我们先录四期。当我们录完四期，我们自己判断这件事能做不能做。如果它能做，我们就找一个合适的时间，在年前发了第一期节目。其实，当我们录完第一期的时候，我就已经感觉这事儿是能做的。我觉得这事儿一定能做。我不知道哪儿来的莫名其妙的自信，我真的感觉我这事儿我真的可以做，我好像真的挺适合做博客。后来就像你们所看的那个样子，我们大年二十九上了第一期节目《龙珠》，之后我们就没有抱着任何的负担和压力，甚至不希望有任何人听我们，只是希望它是一个。能把我们自己生活里面的一些不满，我们的所见所闻，通过嘴巴的方式发泄出来的这样的一个途径，所以说每次录制都是我每个周特别期待的一个时间。虽然我们一周工作很累了，但是每到周三或者周四的晚上，我跟吉良老师在黑不溜秋的走廊上走到了我们那间房间，打开灯，泡上一杯茶，我们开始聊动漫的时候，每次录完节目，取下麦克风。我们两个人可能会沉默不语，就是会去享受那一刻你的所有压力的释放。我不知道这件事对于一个成年人来说，或者是对于一个此刻的你来说意味着什么。好像是越长大越是接触一些生活上的琐碎，你会发现一些压力本身就不存在你的身边，但是它确确实实的好像真的就在，它真的就在那儿。但是当我们录完这期节目。好像一个星期的压力全部都释放掉了，所以说我们爱上了录播客的那种感觉。我相信在现在绝大多数我们做播客的小伙伴里面，大家应该都是跟我一样有同样的感受。在此之后呢，我又开始了自己的职业规划，因为那个阶段已经无限临近我的离职。当我决定要离职的那一刻，我先找到了在公司里面，我先找到了脊梁，我会跟他说明情况。我能感觉得到吉良对于我的想离职的这个念头，其实是有一些不满的。我也是能感觉到，从他的角度，他会觉得如果一旦我们两个人不在一个公司了，可能未来很多东西都充满了不确定性。那一刻，其实我们也在做着又一次选择。我会说，那这事儿你是怎么看的？我说，我当然是希望这东西继续做下去。当时并不是因为这个账号有流量。有人开始听，而是因为单纯我觉得这种感觉很好。我说你希望延续吗？他想了想跟我说，其实好像也可以，没有什么不好。于是呢，我们就每周都会约在我们家里面，我把一些设备都搬回来家，用着我本来就不多的仅剩的一点点钱，又添了一些录制的设备。其实我当时的想法就是，哪怕我不挣钱，我想先把这件事儿持续下去。啊，一直坚持到我真的撑不下去了为止，我再想办法。我对于我自己的个人能力还是充满信心的。我觉得可能我找工作并不会那么的困难。所以对于钱，我自始至终没有一个很强烈的概念。只要降低了自己的消费欲望，好像一切都变得那么顺理成章。因为我们不用还房贷啊，我享受了一个普普通通的二线城市啊，青岛算是一线城市吗？一个差二代的快乐，同时我现在还没有孩子，我也不用去照顾人类幼崽，去考虑这些支出。平时的吃饭可以跟父母一起解决，所以我的消费又在哪儿呢？我不出门就没有消费，所以说我手里面仅存不多的钱，反倒让我维持了非常非常多的时间。直到有一天，吉良会跟我说，他因为个人的一些变动，确实没法继续合作了。我听到他跟我说不能合作的那一刻，我整个心里是绝望的，因为这次绝望还带了一些别的感觉，很像是现在我的一种感觉，因为当时我们的这个节目刚好开始变好了，我们的节目刚好开始被一些平台推荐了，然后我们得到了第一波流量，我们得到了一些我们意料之外的喜欢我们的人的支持和肯定，脊梁走的还挺果断。我这边翻遍了我的朋友圈，翻遍了我的社交，我发现好像没有一个人可以替代脊梁。但是我又对自己的定位特别清楚，我真的非常需要一个金花，我真的非常需要一个我能捧着他让他聊得很痛快的人。后来我想到之前我在 B 站做 UP 主的时候，我认识了电影最 top 的发条张，刚好他也在跟朋友做一些类似音频的节目。那天他看到我发的。刚好是吉良要走的最后一期节目，他说：“哟，你也在玩这个？”我说：“是啊。发条张张老师呢就邀请我去跟他一起录一期节目，我满口答应，但是内心有一些不知所措。录完节目的时候，我会跟发条张说出了我自己的一个请求，我真的在心里面盘算了很久。我说你：“你认不认识在青岛本地的一些喜欢动漫的，而且有一定表达欲的？”人<笑>，人意料之外的，他很快就推荐给了我，就是后来你们知道的斯派克。斯派克当时是一个，嗯，自由职业者，就像我们最开始在节目跟大家介绍他一样，他正在给非常非常多的公众号供稿，啊，稿费不多，但是他好像似乎也是一个对生活消费欲望并不高的人，所以说他的那种生活状态以及他的收入也可以让他。在那个阶段获得满足，我们当时约在了一个咖啡馆里面，那是一个下午。他说那个咖啡馆呢是他平时写稿子比较常去的一个地儿啊。我们如约而至，然后呢聊了很久。当然我会先开门见山的跟他说我需要一个搭档，当然我不会跟他说我需要一个金花。我说我需要一个搭档，我需要一个可以陪着我做菠萝油子的人。菠萝油子是什么呢？我又跟他详细的说了说播客。什么是博客？什么是我理解的博客？以及什么是我想要的博客节目？斯外克听的还很认真，而且也跟我表达了他的一些想法和看法。啊，从我们简单的聊天儿过程之中，我其实也是在不断的去尝试把他带入到跟我一起做节目的那个位置上。他的表达、他的思维、他的反应，是不是可以承接得上吉良老师曾经坐过的那把椅子？我知道把他们拿到一起比较是一件很不对的事儿，我甚至当他的面以及我私下告诉自己不要把吉良和斯派克放到一起比较，但是有的时候，一些东西是身不由己和潜移默化的。但是让我非常惊喜的是，我会发现斯派克好像很快的就可以融入这个角色。那个念头我再次出现，我会觉得他也很适合做博客，我真的很适合做博客。我们真的能把这件事做好。当时那天我们聊了很久，我们应该是从下午一直聊到了晚上。然后他带我去了一个附近的炸串店，他说那是他吃了很多年的炸串然后呢，我们就在那个屋子里面一起吃了很久。吃完之后还感觉有聊不完的话，然后我们就一起从那个炸串店往我们家的方向走。而且在路上我们会发现我们住的又不远。啊，一切感觉都好像是注定的啊！我再次感觉我妈说的“我是一个幸运的孩子”这件这句话背后的意思。我们真的那天走了很久，我感觉我好像一年没有走过这么远的路了。差不多换成公交站的话，我估计有一个七八站、八九站的距离，真的一点都不夸张。后来我实在走不动了，而且也快到我们家了，我就跟他告了别。当时我跟他承诺是：“你先考虑一下，如果合适，我们就试一试。”然后我也跟他像在之前的节目里面允诺的那个样子，我说你前十期节目你来选，你来选择，我呢就配合。因为自从没法跟吉良合作了，得知那个消息的那一刻开始，我会发现我必须要让自己变得更强大，我必须要承担更多东西。这些东西对我来说，不只是我把它当成是一个博客兴趣爱好而已，因为这个爱好我完全可以。关在家门里面，甚至不需要麦克风，我跟斯派克像我们之前那个样子聊得很开心。我会发现，慢慢的有人开始听我们的节目了。我不知道是不是因为这些年我做创作者的原因啊，我总感觉创作这件事儿跟观众的反馈是一种相互的。有的时候，观众会给我们更多的创造欲，观众会给我们营造一种我们真的可以继续下去的念想。所以在那个阶段，菠萝油子逐渐变得开始有人听了。从几百个播放变成一千多播放的时候，我特别开心。我也会发现，我必须要让自己变得更强大。我给斯派克允诺的时期，你随便选主题，其实也是在给自己做一个考验。我希望能试一试，如果斯派克提出了一期节目是我没有看过的，我只用一个星期的准备时间，我能不能做到跟他聊起来？我能不能做到配合他？我们一起做出一期大家听起来还不错的节目。非常离奇的是，第一期节目我就遇到了一个我完全完全没有听过的，甚至连这个领域都没有涉及的布代西，这也是很多人第一次认识斯派克的那期节目。一个正常进行。今天我就请来了一个，也是我真的找了好久的一个还比较满意的新搭档。那我先让他跟大家打一下招呼。Hello， 大家好，我是斯派克。哎，说起来，我们俩认识也是挺神奇的。这些节目其实我很紧张，对对对但是我知道，可能对于斯派克来说，一个并不是很熟的，我们只是第一次促膝长谈这么一次的人，然后突然拽到一个我们家一个陌生的环境，面对一堆莫名其妙的器材以及两个麦克风，他应该会比我更紧张。所以我让自己努力的打起精神，然后尽可能的去配合他去呈现。嗯，每个人和每个人的表达方式都不一样。斯外克在跟脊梁表达的时候，他可能会有更多的，他属于他自己的表达逻辑。但是我会在意大家怎么看待这个新主播。我会觉得，如果他的一些表达让大家感觉到跟之前反差特别强烈的时候，如果大家说了一些他不能接受的话，如果大家很自我的抨击一个新主播。我不确定我的这个有可能成为我搭档的人，他会不会接受下去？所以说，我会花了非常非常多的精力，几乎是我之前三四倍的精力吧，去剪一期节目，精确到他的每一个口癖，精确到他的每一个停顿，以及可能他之前的一些习惯，反反复复的句子。我觉得那些东西，如果能做到让你们都听不到，我全部剪掉。之前一期节目我都会剪四到六个小时，但是那一期加上我的一些尝试，我尝试了三天，整个在后期的时间上耗费了三天。但是当我听到铺上了音乐，用 BGM 去缓解了一些我们语言对话上的陌生感之后，好像听感还不错，我突然就有了信心，我就把那期节目发给了他。我不知道他听没听，但是我能感觉到。这件事儿是能成的。事后斯外克也一直跟我说：“说 B 哥呀，你知道吗？如果第一期节目我跟你配合的我自己感觉不好的话，可能就不会有后面。我跟斯外克的一些相处，我们是属于比较坦诚不公的。我甚至在跟他刚开始见面的时候，就直接跟他约定了，我们未来如果有一天菠萝油子盈利了，我们是一个怎么样的分成方式啊？我甚至会跟他开出了类似。”双方对半的这样的一个分账比例，但是斯派克一直给我表现的都是，他不太在意钱，他不太在意这些很世俗的东西。他一直跟我强调的是，他在意是我这个人，他很在意的是我给他的感觉。甚至对他来说，菠萝油子，或者是马路牙子，或者是篱笆瓤子，任何一个东西都不重要，对他来说都不重要。重要的可能是我。一开始我听这句话的时候。我觉得这个人很实在，但是常年在跟人接触的时候，我会发现，当我想稳固住一种结构的时候，所谓的那些不谈钱，只用理想和大饼去画出来未来的蓝图的时候，那个楼是岌岌可危的。在我自己的角度里呢，我不能允许自己像他一样变得那么随便，觉得都可以，即便感性层面告诉我这样子会让我们显得。更加的客气，更加的亲密，但是我相信，不会有任何一个人会明白自己在某一个时刻，在当下，自己所扮演的那个角色的真正的价值。所以与其这个样子，我更加的坚持我刚开始给到他的承诺。可能我会做的越来越多，我会参与到运营，我会参与到所有的平台对接、粉丝管理、后期，永无止境的后期，以及我同样也要准备每一期节目。我当时只希望斯派克能做到，我们一起把内容完成好，其他的我觉得都交给我，完全没有问题。斯派克当然也是这么想的，而且他在这些方面真的做得非常好，我是一个特别特别满意而且认同他的人。有时候我也会问自己，关于我之前跟他开的那个分账的比例，我自己会甘心吗？我自己觉得爽吗？每个星期都花费了几乎七乘二十四小时的时间都在播客上。我甘心吗？后来我问自己，所有前后的这一切，我觉得是甘心的呀。我觉得，因为我这个搭档实在是我能遇到的最好的样子了。所以，当这一切我自己捋清楚的时候，我会觉得就应该坚持自己曾经承诺的那个样子，就应该这么办。事后我们经常会因为一些讨论聊起来，我会跟他说：“我说我们的一些。”未来的发展状况，我说可能我们未来会赚钱，我希望我们都能通过播客活下去。但是他会一直强调我在意你这个人，我知道他或许不在意的是一千两千，他甚至也跟我说过，一开始那些小钱你都自己拿着吧，你确实你的状况也不太好，挺不容易的啊。毕竟斯派克是有一些自己的稳定收入，而我所有的时间慢慢的都扑在了播客上，但是呢，我会觉得这件事儿。我不能以现在的这个眼光来看，不负责任的说，如果有一天伯乐游资赚到了十万呢，我们有一单生意接到了一百万呢，你还是会不在意吗？你还是会不在意分账吗？我觉得不会，我不希望到了那天的时候大家弄得不开心，所以我会还蛮强调这件事儿的。嗯，我也不知道是不是因为这件事儿会让他产生了一些对我的不太好的想法，会觉得会不会逼哥是一个有功利心的人。会不会逼哥会把菠萝油子当成了一个商品？会不会逼哥把赚钱放到了第一位？我们曾经也因为这件事儿，其实产生过一次争论。这个争论至今为止，我都认为这是促进我和搭档之间比较好的一种方式吧。因为我们曾经就我们未来做的节目，到底是要做一些更个人化的，还是更大众化的选题，产生过一次争吵。当时呢，斯派克身处在一个比较喜欢小众文化的状态之下，我当然也会有自己喜欢的小众文化的这种喜好，因为我大概从零九年的时候就开始玩 l o n g p i d 的，我会跳 Popping， 我会去做一些别人不喜欢的事儿。就像我在这期节目最开始的时候说的，我从小就希望自己是一个跟别人不一样的人，甚至我特别抵触有人跟我一样。但是随着年龄增大，随着我看到了很多很多很现实的东西，特别是我现在又在做自媒体，我会发现你做这件事儿的目的，如果真的是希望能让别人听到的话，那么你真的不能去违背一些自媒体最基础的东西。所以我给他的建议是我们要去结合着来，甚至我提出一种可能性，有没有一种可能是我们既聊一些我们又喜欢的，并且这东西它又不那么小众，先让大家先认识我们。我们未来才有机会去聊更多小众的东西、啊。这件事我们争论了很久，后来我们互相理解了对方，我们把这件事说通了，也就有了你们看到的我们节目从前面的一些比较小众的一些比较个性化的作品，比如说布袋戏，比如说苍天航路，像这些作品，慢慢的就过渡到了一些比较大众的《鬼灭、啊》呀，像穿越时空的少女啊。像风云呀、啊、这种内容出来，斯派克的成长特别快。他自从想通了这个道理之后，甚至很长一段时间主动的会给我提供一些很好很好的选题，因为他会发现一些热点跟一些比较优秀的他喜欢的作品做一些结合，我们两个产生的化学反应，大家听起来会格外的爽，而且非常非常多次我们上了一些平台的首页，其实绝大多数都是斯派克的功劳。它会起到了一个让我眼前一亮的感觉，一度呢，我真的会感觉，哎，这种合作的状态是我想要的，能帮我分担一些东西了。我知道这样说会显得我自己没有把它放到一个平级的状态之下，但是我今天跟大家说的都是一些很真实的内容吧，我是真的这么想的，因为之前我感觉我好孤独，我一个人需要去做太多的事儿。我太想把这件事做好了，我希望能把所有的这些方方面面都考虑的周到。之后的一段合作，我们变得越来越默契，我们每一次配合都好像是让我们刷新了我们在录制之前的一些固定的印象。我们从来没想到，原来我们两个人还能说出一些这么有意思的、这么有深度的，甚至是这么感人的一段话。随着我们接触的时间变长，从夏天也变成了冬天，斯派克风雨无阻的。每周我们都会固定的相见，我们的节目也越做越好，我们的流量越来越高，知道我们的人也越来越多，认可我们的人也越来越多。但是我好像变得越来越忙，我可以跟大家说,说我忙到一种什么状态？我现在自己回想起来都觉得挺不可思议的。从真正跟斯外克接触开始，我产生了那种无形的压力，我基本上就开始会把更多的重心放到了怎么样去呈现一期更好的节目里了。我们在节目里面偶尔也会透露出我制作后期的一些思路。其实这些制作后期的思路，表面上只是为了让大家感受得到，好像我是一个很很追求完美的人。但更多的是，我希望能用这些东西去掩盖我们两个的不足。我特别清楚，我跟斯派克跟成熟的播客主播之间的区别在哪儿。我们是青岛人，我们的普通话真的不如北京人、上海人那么好。我们甚至可能口音会严重影响了很多人在最开始认识我们的时候的一些听感，他们都不会给我们机会听到我们可能讲到还不错的那个部分。其次，我们的专业在聊动漫的时候，我们并不是动漫行业里的人，而是我们是一群爱好者，所以在这个长期的内容输出之下，我也不确定我们每一期的节目是不是真的能让大家觉得还不错。但是有些东西是我可以通过努力做到的，比如我可以用更加精细化的后期，我可以用更符合我们聊天的音乐去铺垫我们每一次聊天的每一段话题、每一个主题。这些东西都是为了去帮衬我们两个人给大家呈现出的那种状态，让大家感觉哎，这个节目我还愿意去听。所以我后来的剪辑占用的时间会变得越来越长。每个星期我们准备资料，对我来说差不多需要两天的时间。录制我们是占用一天，然后剪后期，我会慢慢的发现它从以前的一天，变成了一整天,了天，变成了两天，变成了两天加一晚，后面慢慢的变成了三天，直到有一次它变成了三天的时候，我察觉到不对了，那个就是寄生兽的那一期。我觉得我如果在一期音频节目上去耗费了三天的后期，这一定是存在着什么问题。即便是这期节目它再好，一定是存在问题。我必须要给自己减负。后来我会稳定每一期节目会变成两天一晚上的这样的更新频率，这样的话加上准备的时间，我可能需要花在播客这个内容上五天，也就在我们这个阶段往前倒不久。我们建了自己的听友群，我还记得那天我还挺忐忑的。我跟斯派克说：“我说我想建一听友群，可能会让我们的听众们跟我们的粘性更大一些。我希望能给他们一个可以更方便分享、更方便交流、跟大家拉近距离的这么一平台。”然后当时斯派克给我，嗯，也简单的说了说他的看法，因为他是一个不太喜欢社交的人，他不太喜欢跟别人打交道。他甚至说：“我要不就别进群了吧。”从我的角度，我当然要尊重他的选择，但是我又觉得，你既然也是主播嘛，在群里面跟大家聊聊天也是挺好的。后来可能他想也对，那我就号在里面对吧？我先不说话。我们建了那个群，慢慢的看到群从一两个人，最后变成了一个百人的群，然后后来我们甚至建了非常非常多的地方的群。慢慢的，我们群越来越多，认识我们的人越来越多，在群里面聊天的小伙伴越来越多。从刚开始的时候，我就特别了解一个微信群应该怎么样去经营它。我不知道大家对于“经营”这个词儿是怎么看的，会带着褒义还是贬义？但是，我真的觉得微信群这种小小的社区是需要花时间、花精力去经营的。所以在最早的时候，基本上每一个人在群里面说一句话，我都会担心。他会不会因为没有人搭理他，对我们失望，对我们产生一些不太好的影响？所以在最初期，我会花费非常多的时间。只要有人在群里说话，我一定都会回他一下，显得自己好像是一个事儿逼一样。经常会每天耗费大量的时间在回他们的消息。有的甚至可能真的就是对方回了一个哈哈，一个嗯，然后我可能也要回一个表情，因为我觉得如果用我的表情。收尾，大家会显得不那么冷场。如果是用他们的一个哈哈，底下没有人回复，下一个回复可能是四五个小时之后，我不知道他的心里会怎么想，但是我会担心他的心情不好，真的会到那种程度。就是经营这件事儿，我希望能做到无微不至，我希望能跟大家像做朋友一样。我当时也会在想呢，那我是不是可以跟斯外克聊聊？我说你也去跟大家去沟通一下，表面上是。你也是作为一主播，跟大家有更多的亲近的机会。另一个层面，其实我比较私心的是，觉得他是不是可以也帮我分担一些？当然，这个我没有跟他直接说。后来呢，确实他也这么做了，他确实是很努力的在跟大家去聊天呀，跟大家去分享一些事情。斯派克是一个很有主见的人，他也很有自己的想法。但是我觉得有时候微信群它毕竟是一个生态。不太希望把这个生态破坏的太大，所以我可能会偶尔限制他在群里面聊一些一些事情啊，这些事情我也不知道会不会造成一些不好的影响，但是我知道可能如果不去聊这个方向，就不会把话题引得特别大。我们有时候也会产生一些争执，因为我的劝阻他的方式，我现在回头想想是不太正确的。我经常会特别着急的跟他说。我说：“你说那些干嘛？不要聊那些话题，啊，然后不要说这个，不要说那个。可能一次两次还好，但是次数多了，他自己会感觉好像我又对他产生了一些冒犯。我会对他像管一个小学生、管一个职工一样。我当然知道我的初心是什么，但是我有尝试换位思考，我有感同身受，我好像觉得自己做的不太对。所以说自此之后，我不太会用一些特别强硬的方式去跟他。”说这些事情，而且也尽可能的把一些在群里面可能会产生这种歪楼的情况，我去试着矫正。这个过程又会花费一些时间。很长一段时间，高同学会在家里面责怪我说：“你每天就捧着个手机，从电脑下来，然后还要一直弄着手机。说有那么多人跟你聊吗？你有那么多信息去回吗？你现在又不是工作，又没有那么多的客户。”但是我一直没有想跟他说，我说其实现在我的客户更多，现在每一个听友可能我都觉得像我的客户一样，我都要去跟他们去沟通去交流。慢慢的这些群稳定下来了，人也变多了，就开始我觉得没有那么累了，我觉得我可以跟他们去放开，让他们自己去玩了，然后会渐渐的把自己更多的时间就又抽离回怎么样去考虑做好一期节目，而且那个阶段。我们也似乎得了不少奖，得到了不少肯定啊，在圈子里面认识了很多的朋友，去要做一些这种社交，在平台里面认识了非常非常多帮助我们的运营小哥哥小姐姐，然后跟他们去处理一些关系，我的精力就放到了那边。其实也就是差不多在同一时间，我又做了一件事儿，我当时想。只是在群里面，因为大家加群的效率还不是很高，我觉得可能会有有没有一种可能会更直接一些，跟这些喜欢听我们节目的人沟通一下。后来正好在平台的一些撮合之下，就开了一下直播活动这个说是直播，但更像是我的一次尝试吧。之前都是录好了节目，甚至是啊自己一些零零碎碎的想法，通过后期会让它变得完整。我当时特别清楚，如果做了直播，会把自己完全暴露在大家面前啊，我的小缺点，我的各种长处短处，其实就是一个很真实的样子给到大家。当时我觉得也行吧，应该我也不至于会差到嗯、呃、没法听的程度。第一次开播还挺紧张的，但是也有不少人过来支持我。后来慢慢的会形成一群固定的朋友，我们每周三更新完了之后，周四都会开一场直播。刚开始其实还好，因为时间分配上比较均衡。但是随着越来越忙之后，我会发现我的时间越来越不够用。但是周四晚上的直播变成了一种约定，我会看到大家参与的欲望也特别高，大家每个人都会基于我们的一个小主题分享自己的故事。慢慢的，我觉得好像变成了一种大家彼此去交流的一个场合。再到后面会演变成，我觉得甚至开玩笑的来说，我在不在已经不重要了，因为大家。通过这种彼此的交流，会互相变成朋友。他们自己之间也会形成自己的小圈子，会有了自己的小秘密的分享。我觉得这是一件好现象吧，也会让我们的这种氛围变得更好。直到后来，我不知道是从什么途径得知，他们会逐渐的发觉我的感觉会给他们一种距离感，不够亲切，不够直接。但是可能那个阶段只有我自己知道。我已经尽了全力，我已经能把我想到的给到大家的这种状态给到大家。嗯，毕竟对我来说，每天接触的人越来越多，每天耗费的精力也越来越多，而且我确实没有办法只把一部分的状态营造给一部分的人。但真的，当我最开始知道，原来我这样去努力的去为大家着想，试着为大家着想。反而会被大家这样认为的时候，真的会很伤心。但是我又觉得，好像作为一个主播来说的话，你本身就做了一些额外的事儿，你本身就不该去做那些东西，你的伤心也是自找的。你对别人过分的去着想，你被碰到了一身刺，本身也是你自己给自己造成的一种损失吧。当然，这就是我，我觉得这真的就是我，我这也是我最真实的一个样子。我不知道现在这么说像不像是在给自己开脱，但是我真的很忙，忙到每天我给自己留的时间真的就是六点左右。我接了高同学下班，去我妈家吃饭，吃完饭我们就回来，接着要开始工作。真的就是这种状态。可能对于我来说，这也是一个日后让斯派克感觉到不舒服的导火索，因为他觉得在某一些方面上，他邀请我吃饭或者是一些。嗯，别的方式的见面，我总是以我有点忙，我确实有点忙，今天不行的方式推脱开。当斯外克后面我们变成没法继续合作，他提出想离开菠萝油子的时候，有一天晚上高同学跟我说说你会不会也确实是应该尝试去做一些社交，虽然你说一些社交，嗯，有的在这个阶段没太必要啊，我知道你是心疼钱啊，但是。你要知道，有一些人是在关心你的，有一些人是在真心对你好的。他当说这句话的时候，我突然意识到，我有一些特别特别好的朋友。就即便是我的状况很不好了，他们也会一直陪着我。有这么一些朋友，他们经常会邀请我一起吃饭。但是自从我在跟斯派克合作的这个期间，我不仅拒绝了斯派克，我连他们这些我最好的朋友都没有去陪他们。我承认那个阶段我有些自卑，但是那都不是我开脱自己的理由。所以，当斯派克跟我提出了离开之后，我第一时间调整了状态，我先约了约他们，一起吃饭，一起喝酒，那种感觉真的很好。我突然会发现，好像我之前的一些过于沉重的负担，一些过大的压力，好像也没有太多的必要。当然，你说这是一个原因吗？这是原因之一，但这也并不是很重要。再往后，其实就是我们前段时间说的那个活动的事儿了。其实办这场活动是我提起的，我特别希望能做一场活动，让嗯一些跟我们在一起这么久了，我们互相认识的小伙伴们有一个线下见面的机会。我们没有挣钱，所以我们做的是青岛地区的，尽可能在我们掌控范围之内的。我也知道。有的人他擅长社交，有的人不擅长社交。当我们用这种方式把大家凑到一起的时候，一定会有一些人心里不舒服。我就跟斯派克提了很多我之前在公司的时候跟活动策划那边去，呃了解到的一些做这种小型活动的小技巧。嗯，其实我当时会也有一点点不舒服，因为我把自己。想象成做这件事的一个主人，斯派克也是做这件事的一个主人。我们本应该同样去为这件事儿去做得更好。但是当我提出的一些玩法，一些甚至希望拉着他去想一些东西的时候，可能他的处理方式是尽可能不要让事情复杂化。我知道这是一种在生活里面的哲理，这是一种生活哲学。有时候不要让东西变得复杂化，其实是一种解决。万事的很普遍的处理方案，但是我当时脑袋里面会有一个念头，我觉得他们这群人愿意花钱给到我们，信任我们，让我们组织一场活动，不应该只是单单的吃一个饭，不应该单单只是录一些节目而已。我知道一个陌生人加入一个陌生的团体那种孤立的感觉，所以我后来想，那我自己想想一些玩法吧。我说，那你如果。不太感兴趣，我这边来做这件事儿，所以我可能会又抽出了一些时间，专门去构思了一下我们当时的那个活动策划，然后会把斯派克很开心的在录制完了之后叫到跟前给他看了看我的想法。嗯，我能明显感觉出斯派克的对于我那些活动的一些呃、嗯、抵触。但是我也能明显的感觉到，他确实是为了我在做了一些退让，让自己尽可能的去配合我，调动自己的情绪。当下我做了一个权衡，我觉得我既要保持住对于我搭档的一种体验感，我也要让我的听友们他们来参与的这些人有一个比较好的体验感。所以这事儿我们做完了，进一步的再商量了之后，我们达成了一致。然后呢，我们就到了活动的当天，那天。斯派克其实很努力的在做这件事儿，他真的很努力的会把这个东西给做好，但是也能明显感觉出斯派克是紧张的，他确实不太擅长跟人打交道。我整个给那天的晚会打的分特别好，我的体验特别棒，我觉得大家在那天应该都是非常开心的，其乐融融的。嗯，或许也就是那天有一些导火索吧，慢慢的就酿成了我们后来的一些争论，以至于我们。最后没法做菠萝油子，在那场活动之后，我收到了一些朋友们私下里面的疑问，他们会问我说：“哎，是不是斯派克不太喜欢我们呀？”我说：“不会啊，我说斯派克人我是特别相信他的，我也知道他是一个什么样性格的人，他怎么会不喜欢你呢？”他们说：“那他为什么一直在低着头玩手机呢？”其实，在之前他有跟我说过，当天会有一个朋友过来，我们也约定好了一个差不多该结束的时间。但那天大家实在玩的太开心了，以至于我会当时反应是：哦，原来斯派克当时一直在玩手机，应该是为了去让他那个朋友再多等他一会儿。所以说，我就替斯派克跟大家解释了一下，他并不是不喜欢你们，并不是觉得你们不好。那天晚上结束之后。隔了一天，我跟斯派克在聊起天来的时候呢，他正在外面陪朋友喝酒。喝酒的时候，我们因为接下来第二天要录制节目的一些事儿，越聊越远，最后就聊到了斯派克会问我说：“毕哥，我其实跟你在一起做这个节目这么久，我的感觉不太好。”其实当他说出这句话的时候，我挺惊讶的，因为我不知道这个所谓感受不太好具体指的是什么。后来他跟我说。嗯，我举一些小例子吧，说你有没有觉得你很冰冷，就是你像一个冰冷的机器人一样，在跟大家去做回复，跟大家再去在群里聊天甚至是跟大家再去做一些直播活动。其实说实话，他说这句话的时候，我真的从来没有想象过我在他的心中或者在大家的心中原来是这个样子的一个人，就是我是一个很冰冷的，我是一个。让大家感觉不到我有人味儿的这么一个存在，像一个机器人一般的存在。我说实话挺诧异的，但是我自己知道我是真诚的，我自己知道我对于每一个人来说，我都好像是尽到自己的努力了。同时，他也会跟我说出一些我自己做事方面的一些风格吧。他会说：“你为什么，你为什么想把每件事都做那么好呢？”为什么一定要去追求完美呢？一个活动，你为什么还要去想好了这件事儿，还要去考虑那件事儿，把所有的方方面面都做得那么面面俱到了，让我感觉你很像一个机器人，你很冰冷。我其实说实话，我是有一点点生气的，因为我觉得我为什么会变成这个样子？我想了很多，从前到后，好像很长一段时间，我觉得我自己不应该是一个这样的人，我应该也是一个像。他一样，甚至是比他还要洒脱的人，我觉得什么事儿都可以无所谓。后来我发现我太喜欢菠萝油子了，后来我发现我太喜欢做播客了，我太舍不得这一群可以跟我一起做节目、听节目的人。越是舍不得，越是珍惜，我越想把这些东西做好，因为我知道，如果我不去把所有的方方面面做好的话，可能不会有人站在我身边。帮我去挡一些事情，所以直到那一刻，我会发现，原来我好孤独呀！原来那一刻我。一直好像都是自己在去推着别人往前走。我知道更多的问题是在于我这儿，但是这种孤独感包围我的时候，我好像又没有人可以去诉说。那天我在听到了斯派克给我的一些他自己借着酒很真实的反馈之后呢，我进行了一些反思，包括斯派克,克跟我说。在跟我一起做节目的时候，他更看重的是我这个人，是因为有我，他认可了我，所以我们才一起做了这么久。他觉得菠萝油子只是一个承载品，但我可能想象的是，我需要的是一个搭档，我需要的是一个能陪着我一起把菠萝油子这个东西做好的一个人。那一刻，我才发现，好像我从最开始需要找一个金花这样一个定位的决定就是错误的。我好像永远也找不到一个属于我的金花。当我把这个事情想通的时候，斯外克会跟我说一个新的，可能也让我觉得我自己做的不是很好的地方。他会跟我说，他特别需要我对他的认同。说实话，这个事儿一开始说出来的时候，我是感觉挺冤的。嗯，因为我总感觉我在方方面面上一直在给我的搭档足够的认同啊，给他一些照顾啊，给他一些认可。节目里呀、啊，节目外，但是事后我突然明白斯派克说这句话的意思，他可能需要的是，每次我们录完节目一摘下耳机，他第一时间兴致勃勃的问我：“哎，怎么样，比哥？我今天表现的不错吧？”我好像在每一刻那个阶段，我似乎都像是在沉浸在自己的那种聊天环境里面，我没有给他一个很直接的答复，而是我比较冷静的，当这一切沉静下来了。我说，我们再等等，我把东西都剪完发出去。可能我对于一个节目，这期节目不错的标准是，当它被后期包装之后，当它发上去了，获得了不错的流量之后，我第一时间告诉斯派克，说：“哎，这期节目我们真牛逼。”但对他来说，热乎劲儿过了，那一切就已经过去了。时间长了之后，这种。不断的，他从我这儿希望获得满足感，但是我没法及时给他表扬，积少成多，可能会让他产生了一些不太舒服的情境。我们在事后的聊天把这一切说开了之后，我们互相好像也理解了对方，他也知道我是一个什么样的人，我并不是没有真的不认可他。当然了，而对我来说，我也明白了，对于他来说，他真正需要的是什么。但是那些东西。不论是我的性格，还是我做事的方式，我可能真的没法做到方方面面的去给他满足，给他精神上的持续陪伴。我可以努力的做到，但是我不能做到面面俱到。一旦我不能做到面面俱到的时候，我会发现，好像这件事成为了我们两个人之间的一个定时炸弹。所以说到这儿呢，大家应该也就明白我们之间真正发生的一些什么事情了。我们本身那天晚上聊的不是很好，然后我就说，那第二天我们先不录了。我说我们都给自己休息一段时间，然后呢，我们都冷静冷静。但是他执意是第二天要再见一面。我当时就很快速的给他回了一条，我说我之所以说咱们第二天不录了，我就是希望能给互相多留点时间。我这边也有点事儿要忙。我说我们明天要见了，这不还是在浪费时间吗？我们就先都平静一下。但是可能我的“浪费时间”四个字又一次刺痛了斯派克，他会特别在意我所打的这四个字的力量，然后呢，他会感觉我对他产生了冒犯。作为一个搭档来说，用到了这样的一个词汇，在他的身上是他不可以理解以及不可以接受的。当然，事后我也解释清楚了我为什么要回这一个字，因为对于我的本意来说，我并没有这样去想法。所以有时候生活中很多很多的矛盾，并不是双方的本意如此，而是我们去沟通的方式，而是我们去怎么样把一个话尽可能的说到面面俱到。我知道没有完美的事情可以发生，我知道没有一个人可以做到24小时不犯错误。不管是生活中还是网络中，很多争吵不都是如此吗？特别巧的是，最近我也没有什么录节目的欲望，所以跟高同学看了不少电视剧。我们把好久之前就想看但是一直没时间追的《长安十二时辰》又找了出来啊！今天刚好看到了李泌把谭启从右相的斧子里面救了出来的那个场景。嗯，谭启可能当时也经历了一些危险，然后。在整个这个经历的过程之中，有不停的有人会跟他说，可能李泌没有把你当成一个活生生的人伙伴来看，把你当成的是一个奴婢，可能一些说者无意，听者有心的话吧。当真的遇到了那个情景，他会影响到自己的一些判断。所以说，李泌把谭琪救出来的时候，从我们上帝视角上能看到，他为谭琪做了非常多，他去帮他。寻求能活下的机会，甚至是不惜以自己一生去服侍太子，来换来去营救谭琪的可能性，甚至也试着让张小静能从这个灾难里面活下来。但是，当他真正面对谭琪的时候，真正把这个女人给救出来的时候，谭琪问了他所有他曾经做的事儿，李泌都没有说，以至于谭琪会对他产生了很大的误解，会说：“原来你真的会把我当成是一个奴婢。”我不知道为什么会把就是这种情境放到了我现在的一种状态上。我觉得当我和我的搭档出现了一些问题的时候，好像本质也都是在这儿解决这种问题。当然会有一些很冠冕堂皇的、很轻松的应对方式，比如说啊，你们有什么就说开就好了吗？对吧？我觉得不是说开那么简单。如果所有的东西都挂到嘴边是我现在这个阶段我觉得我不适合做的。我当然知道，我爱你应该说出来；我当然知道我关心你应该说出来；我当然知道你很棒我应该说出来。但是在我的世界里面，我总觉得做比说重要。我总觉得，我给你一句肯定，可能比不上我在你的生活、在你的身边，一直为你持续的做的一些好事当然，有时候这些好事做的多了，会变成一种习惯，而习惯会让人麻木。你就会感觉不到他在为你好，你就会开始产生一些怀疑，你就会开始听到别人说为什么逼哥是这个样子的，加上某一个特定情景之下，斯派克自己的真实感受，或许会变成了他对我的一些误解。总之，这一切化解开了，我觉得就好了。我最终是做了妥协，第二天决定跟他去见一面。后来呢，他因为自己的一些事儿改到了。第三天，啊，我们本身要准备见面之前，我接到了一个电话，啊，这个电话呢是我们的一个听友打来的。其实我接到这个电话，我还挺惊讶的，我不知道为什么在这个时间点上他会给我来一个电话。然后一接电话呢，我好像就明白他已经知道我们之间发生什么事儿了。我也不知道为什么那一刻我是愤怒的，我总觉得这是我和我搭档之间的事儿。我搭档没有第一时间选择跟我处理，而是他要先选择跟一个在我看来应该是一个外人。对不起，我用了“外人”这个词儿，但是我当时的那一刻确实是这么想的。我觉得我们没有先自己内部处理好这个事儿，而是把这个东西让外人去涉及到他们，让他们也揉到里面了。而且我觉得我好像对我们俩之间的问题，对我们的听众造成了一些困扰。我觉得。这件事我做的太不漂亮了，然后那通电话，他跟我聊了很多，越聊呢，我越发现好像之前斯派克心里面积压的很多对我的不理解啊、不满意啊，好像都会跟他们去说，甚至很多信息都是我自己不知道的。我也试着解释了一下我们之间发生的什么事好像在没有这通电话之前，一切是可以调整的，但是当这通电话来了，木已成舟。但是我还是要去面对。我们晚上约了他定的见面的地点，也就是我们第一次见面的炸串因为对于斯派克来说，我们应该有始有终。我们约到了那个地方，结果发现那天刚好是小年儿，关门了。我事先有预料到这种店可能在这个特殊的日子里面晚上应该不会开，但是我觉得我应该尊重他的选择，我就没有说。刚好他跟我说关门儿呢，那我就说那我带你去吃个烤肉吧，吃个烧烤，咱、嗯、们喝点酒聊聊天本身也不是什么很大的事儿，我觉得，不就是不能合作嘛，对吧？还是朋友。但是斯外克还是会有他的坚持，他真的是一个非常非常感性的人。他说就在这个炸串店不远，有一家汉堡店，这个汉堡店呢，曾经在十几年前，他有一个非常非常好的朋友。他们曾经在这儿告过别，他希望我跟他也能在这个地方，我们把一些话给聊开、说透。我说没问题啊，那就去了。嗯，那个场景我有一些哭笑不得，因为我本身计划是一起吃个饭、聊聊天的，因为他也常跟我抱怨我们认识这么长时间。就没有吃过饭，没有好好的聊过。但是他那天不太舒服，所以我也只是点了一杯饮料，一包薯条。我们俩就边说边聊，啊，我们从我们怎么认识的，然后聊到我们中间录制的时候每一个环节，我们各自心里的想法。越聊越发现我们好像都没有错，我们好像都是在为对方着想。我们不断的再去想着，哎，我这么做了，没有必要跟对方说。我今天不舒服了，但是我为了我们的约定，我坚持来。然后我今天有什么事儿，但是为了我们约定，我推开一下。当这一切都说通的时候，你会发现，其实本来的一些矛盾压根儿就不存在。我们谁也没有想让谁过得不好，谁也没有想害谁。所以我最后向他发了一个邀请。我觉得有一些东西是可以挽回的。既然话都说开了，你愿意还继续做下去吗？我说，菠萝油子对我来说。他像我一个孩子一样，我会把你认定成波罗有子像一个妈妈一样的角色斯外克是一个很温暖的人，但是斯外克可能会比较执念于他在那天喝着酒晚上做出的决定。他认为那个决定他既然已经做了，就是他给自己的一个交代，所以他认为这件事儿就到这儿为止。然后呢，我听到他说的又一次肯定的回复。之后，我突然就感觉释怀了。我突然就感觉好像，嗯、呃，一段时间的逼迫自己，一段时间的去努力，好像也都可以给自己放一个假了。你说他有必要吗？我觉得有必要。如果我未来继续做播客，我觉得我可能还是会在播客上使劲儿，用全力，好好的对待每一期节目。用我的方式跟大家去交流，只是那个时候可能我身边没有斯派克了，我也不确定未来会是什么样的形式，用什么样的方式跟大家见面。但是我觉得，过了那个阶段之后，不断的有人来劝我，不管是我们的有台、仙境之桥的未央、白马他们，还是还是银杏树下的猫猫。就很多人，我在得知我不想做这件事儿的时候，他们都表达出了一个惊讶以及对我的理解，甚至像博客公社的博客志，我没想到我发了一个动态说可能菠萝油子暂时停更了，他们还专门在节目里面提了一嘴我，我受宠若惊的。你像还包括科学小组的三个姑娘，啊，其中我的好 CP 大宝同学还为了帮我能找到。一个搭档让我坐下去，专门动用了他的关系网，拉了一个群，然后给我认识了很多很多朋友。再包括他们让我去咨询一下硬核电台的阿甘老师因为他也曾经经历过跟我类似的阶段。我确实事后去耽误了他一段时间，然后他非常非常耐心的去跟我说应该怎么做，建议我从哪些方面去考虑，并且非常非常支持我，给了我。让我做下去的理由和动力吧。我好像突然有一刻明白了，我曾经耗费在播客这个行业里面的那些时间，那些本该属于我自己的时间，本该去陪朋友吃饭喝酒的时间，在这一刻好像就是曾经埋下的一个种子开花结果了。你问我后悔吗？我觉得。当我在选择了一个我喜欢做的事儿，并且我在这件事儿上扎根的时候，你看到了事后那一刹的温暖和绽放，我觉得值得了，因为还有这么多人真的会在意我们，真的会关心我们。我本来就不甘心，我本来就觉得我是因为一些外界条件逼迫我们没法继续做下去了。我也沉寂了一个多月，也思考了好久。后来呢，在一些平台运营，我们私下的接触里面，他突然点醒了我。他说：“有时候这些东西对你很重要，但对别人不一定是最重要的。但是如果你把它当成最重要的东西，那这些问题不就是一个困难而已嘛，它就是一个坎而已，总有解决的办法。只要你想做，我觉得他说的特别对。”所以，我问自己啊，我要不要继续下去？我要不要坚持下去？我很明确的给自己一个答案，就是我要。未来，我还是要跟菠萝油子走下去，这是一个我的精神寄托。可能它的形式会变吧，可能它的内容产出会变，我尽可能的会让它往好的方向走，但是它需要一个过程。可能未来的更新也不会很稳定，可能会出现一些你们不一定会一下子就喜欢的人，但是我会认真对待每一期节目。从年前停更了到现在，我有不少次机会是可以让自己赚一点钱的，但是这些赚钱的方式都像是在捉弄我一样，都是因为菠萝油子，因为我们那个特殊的时间。特殊的状况导致我把这些事儿全推掉了。我甚至有时候在想，我说你们为什么不早一点来？你们如果早一点来的话，说不定我们会共同为这个事儿努力一下子，可能也不会闹得这么僵。但是理智告诉我，我们之间存在的问题可不是一两个商单是可以解决的。所以，我丢失了一些我还挺需要的收入方面的内容。还给了我一个阶段可以让自己冷静思考的机会。听我们啰嗦了这么久，我不知道有多少人听到这儿了。我还好，让你们担心了。我爱我的搭档，我也喜欢所有曾经在我做播客这条路上给予我帮助支持的人。感谢你的时间，那未来我们再见吧。嗯，更新。我跟斯派克其实还存了三期内容，本来我是不想剪的，但是我觉得这是我们那个阶段的劳动成果，我还是应该把它放出来。嗯，我会陆续的把这三期节目给大家呈现出来。然后呢，未来我也不确定会用什么样的方式更新，会在什么时候更新。呃、嗯，我尽可能的把这个节目快速的揪回正轨。也希望大家尊重我们所有的选择。我们现在一切都好，还是朋友，也没有争吵。我们只是各自现在开始选择了各自希望能变得更好的方式活下去而已。我还记得最后我跟斯派克把所有一切聊完之后，我跟他说了一句话。我说这家汉堡店可能对你自己来说有着各种各样的故事。但是你看看周围进进出出的人，对他们来说，这家店可能也仅仅不过是他们觉得肚子饿了，他们需要来买一点吃的，仅此而已。有时候不必太把自己陷在自己的世界里面。此时此刻，我也想把这句话送给我自己啊！我觉得对我来说又何尝不是呢？啊，谢谢大家，我们下期再见。
1: 是勇敢的，你额头的伤口，你的不痛，你犯的错，都不必隐藏。你破旧的玩偶，你的面具，你的自我。他们说要带着光驯服每一头怪兽。他们说要缝好你的伤，没有人爱小丑。为何孤独不可光荣？人只有不完美值得歌颂。谁说污泥满身的不算英雄？爱你孤身走暗巷，爱你不跪的模样，爱你对峙过绝望，不肯哭一场。爱你破烂的衣裳，却敢堵命运的枪。爱你和我那么像，缺口都一样。驱马，黑马，这褴褛的披风，战吗，战啊！你最卑微的梦，驰那黑夜中的舞。在光里的才算英雄。Yeah. 去之上，去吗？去啊！以最卑微的梦战吗？战呐！以最孤高的梦，去那黑夜中的呜咽与怒吼。谁说站在光里的才算英雄？